0: Chwała Jezusowi. Witajcie, kochani. Witam na naszym dzisiejszym środowym czasie ze Słowem Bożym, z nauczaniem. I powiem wam, że dzisiaj bardzo kontrastowo przejdziemy do zupełnie innej historii niż to, o czym się dzieliłem ostatnio. Pamiętacie, że zanim nasz pastor Edward dzielił się tutaj tym niesamowitym obrazem ludzkiej duszy i tego, w jaki sposób powinniśmy poruszać się w jej rzeczywistości duchowej, to dzieliłem się z wami pieśnią nad pieśniami. Pieśń nad pieśniami została przez nas zapamiętana jako ta pieśń, gdzie gdzie zakochani wyznają sobie, jaki ty, jaka ty jesteś, jacy jesteśmy cudowni, jaka piękna jest nasza, miło- nasza miłość. I dzisiaj kontrast do pieści nad pieśniami to aż do bólu. Chcę was dzisiaj przenieść w taki okres historii od 780 do mniej więcej 722 roku przed Chrystusem, czyli mamy ósmy wiek przed Chrystusem. Co się dzieje na świecie? Wiecie, my za chwilę się skupimy na tym maleńkim kawałeczku ziemi Izraela. W tym czasie na świecie Grecy przejmują alfabet fenicki, a Syria dochodzi do szczytu swojej potęgi. Na przykład również w tym czasie, bo w 782 roku powstaje takie miasto w Armenii jak Jerewań, nie wiem czy wiedzieliście. Jedno z najstarszych miast właśnie w tamtym czasie. Albo w 780 roku przed naszą erą mamy pierwsze udokumentowane naukowo, oczywiście na tamte czasy zapisane zaćmienie słońca przez Chińczyków. W 23, przy, przepraszam, w 700, yy, zapomniałem, tam mniej więcej w tym czasie uciekło mi z głowy, rządzi Egiptem 23, 24 i osiąga potęgę 25 dynastia w Nubii. 776 rok przed naszą erą. Pierwsze odnotowane igrzyska olimpijskie. I to wszystko, widzicie, to jest ten wiek. Czyli 21 kwietnia 753 roku Mamy zwyczajową datę założenia Rzymu. Kto wtedy przypuszczał w tamtym czasie? Gdzie w tam... Wtedy to się Asyrii wydawało, że oni będą istnieć zawsze, że mają wszystkie pieniądze, wszelką potęgę, wszelką moc. Nie przypuszczali nawet, jak mówi jedna stara pieśń, że rzymskich czas kończy się wnet. Tylko imię pańskie trwa na wieki. 750. rok. Łączy się siedem osad na siedmiu wzgórzach i powstaje właśnie ów. Rzym. Również jest to tradycyjnie przyjęta data ukończenia przez Homera, Iliady i Odysei. Ktoś powie, no a u nas? Ok. 738 rok. Założona zostaje osada w Biskupinie. 727 Babylon uniezależnia się od Asyrii i Asyria jeszcze nie wie, ile z tego będzie kłopotów ile, i że będzie ich to kosztowało wszystko. I właśnie w tym czasie Ozeasz powie coś, co gdybyśmy się skupili na mapie, na tym maleńkim kawałeczku ziemi Izraela, wydawało się, że no kogo obchodzi, co tam jakiś mały prorok, jachwę, ma do powiedzenia. Okazuje się, że wydarzenia, które przeczytałem, przeminęły, przemijają, ich ważność przemija. Słowo Pańskie trwa na wieki i okazuje się, że to, co powiedział, będzie jeszcze najważniejsze. I dlatego najpierw chciałbym zrobić pewien wstęp do tej księgi. Ozeasz jest jednym z dwunastu ksiąg biblijnych, które nazywamy tak zwanymi małymi czy mniejszymi prorokami. Powstawały mniej więcej na przestrzeni jakichś 450 lat Bożej historii, wcale niełatwych czasach i powiem wam tak, często w Kościele zaniedbujemy małych proroków. Podejrzewam, że wielu z was, gdybym was zapytał, kiedy czytałeś ostatnio Ozeasza, Micheasza, Malachiasza, Amosa czy Sofoniasza, powiedziałbyś, że no dość dawno temu i nie dziwię się, dlatego często zachęcam do tego, aby czytać sobie Biblię tym rocznym planiem czytania. Dzięki temu mogę co roku przeżywać te księgi na nowo. Wiecie, czemu one są ważne? To są księgi ogromnego duchowego napomnienia. Wszystkie one właściwie powstały w okresie, kiedy Bóg wzywał, prosił, nieomal błagał swój lud, żeby się opamiętał i chodził jego drogami. I wszyscy oni działali w czasie, kiedy byli w wielkiej pogardzie i tylko niektórzy ludzie ich szanowani. Czyli tak zwani prorocy mniejsi i przypomnę też, wiem, że to wiecie, że nazywamy ich mniejszymi z powodu objętości ksiąga, a nie sprawowanej służby, dlatego że akurat Ozeasz jest uznany za jednego z większych, jeśli chodzi o służbę. I mamy właśnie te księgi Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nachuma. Habakuka, Sofoniasza, Ageusza, Zachariasza i Malachiasza. Zachęcam was. Trwajcie w słowie. Wiecie, dla mnie to nie wiem, miejcie swój kalendarzyk, miejcie jakiś swój sposób, ale tak, żeby raz w roku Twoje serce przeszło przez całość świętego Bożego objawienia. Amen. Przechodźcie sobie to, czytajcie, to Wam doda siły i otworzy przed Wami to piękno Bożego Słowo. Chociaż raz w roku Bóg pokazuje też przez mniejszych proroków właśnie, że nie istnieją żadne znajomości, ulgi, że to nie jest tak, a wy swoi, no to trochę przymknę oko, że wręcz przeciwnie. Jeżeli jakiś naród jest kapłaństwem, jeżeli jakiś naród niesie jego przesłanie, Bóg ma wobec tego narodu pewne wymagania. I jego słowo jest skierowane do Izraela i świadków i innych narodów wokół, które przyglądają się kim jest Jahwe. Zanim przejdę, jak powiedziałem, chciałbym takie troszeczkę Tło owej księgi wam dać, bo miłość, o której czytaliśmy w pieśni nad pieśniami była takim Bożym pragnieniem wobec człowieka, ale jak wiemy Salomon zestarzał się, umarł i na tronie po Salomonie zasiada jego syn Roboam. I nie idzie mu już tak dobrze jak Dawidowi, zdecydowanie. Nie idzie mu nawet już tak dobrze jak jego tacie Salomonowi. Ciągle jeszcze w Izraelu żyje się spokojnie. Ludzie mieszkają w spokojnych miastach, robią interesy, są uważani za stabilne i mocne państwo, ale bardzo szybko sytuacja zaczyna się zmieniać i wszystko wskazuje mniej więcej coś. Wiecie, dzisiejsza pogoda jest trochę takim obrazem. Jak wychodziłem z domu, to spoglądałem w kierunku Bielska i takie ładne, jasne, rozświetlone niebo i spoglądałem do tyłu w kierunku troszeczkę takim zachodnim, w kierunku Czech i niebo prawie czarne. I powoli się ściemniało. Chmury zapowiadały, że idzie burza. Mali prorocy zapowiadali, że idzie burza. I właśnie w czasach panowania syna Salomona dochodzi do podziału królestwa. I następuje a wiecie, nie utrzymuje jedności królestwa. Dochodzi do kłótni, do walk o władzę i tak naprawdę na koniec zostaje mu właściwie tylko Juda i Beniamin. W buncie odrywa się dziesięć pozostałych plemion, tworząc tak zwane północne królestwo, czyli to, co często prorocy będą nazywać Efraim, Efraima, Królem zostaje Jeroboam i zgodnie dzieje się to z proroctwem, ze słowem, które już wcześniej przekazał im Pan przez Achiasza. Jeroboam nie może jednak w pełni czuć się spokojnie. Stanie się w przyszłości symbolem bałwochwalstwa i odstępstwa. Co się dzieje? Pierwsza ważna dla nas lekcja. Nie czuje się spokojnie, dlatego że pomimo oderwania dziesięciu plemion Izraela, Pomimo oderwania dużej części ludu od tej pobłogosławionej przez Boga władzy, że tak powiem, Izraelici spoglądają ciągle w kierunku świątyni w Jerozolimie. I on czuje, że jeżeli będą nadal chodzić do Jerozolimy. Jeżeli w Jerozolimie będzie centralne miejsce kultu Jahwe, to potraci tych ludzi. Wiecie, jest jak typowy odstępca, typowy właściciel, człowiek, który sieje podziały. Ktoś, kto sieje podziały, nie tylko zadowoli się tym, żebyś, nie wiem, na przykład nie chodził do swojej grupy, społeczności, czy jakiego, z któregokolwiek kościoła, dzisiaj tutaj do nas przyszedłeś, nawet w odwiedziny, czy nawet tu do swojego to na tym się nie zatrzymuje. Chodzi jeszcze o to, żeby ci obrzydzić ludzi, których niegdyś kochałeś. Żeby ci obrzydzić ludźmi, z którymi kiedyś coś cię połączyło. I żeby ci obrzydzić Boga, który będzie ciągnął twoje serce w tamto miejsce. I Jeroboam wymyśla straszliwy plan dla nas, będący będący wielkim ostrzeżeniem przed zwiedzeniem. Skoro nie pasuje nam prawda, to damy ludziom, żeby mieli to, co lubią, ale żeby to mieli u nas. I w pewnym miejscu w Dan buduje, ja zrobiłem tam zdjęcie, miałem okazję tam być, tyle z tego wszystkiego zostało. Buduje dwa wielkie ołtarze, dwa wielkie złote cielce i ogłasza ludziom, że teraz to jest świątynia, tu chodzimy, tu składamy pieniądze, tu się radzimy i w Betel i w Danu, mieszcza złote cielce, zachowując, teraz słuchajcie, zachowuje całkowicie żydowskie rytuały. On nie narusza rytuału, wie, że ludzie nie, nie poszliby do jakiegoś nowego rytuału, a więc rytuał żydowski pozostaje niezmieniony ale pod ów rytuał podkłada pogańskie bożki, czyli słowa te same, piosenki te same. Jeszcze tak samo do siebie mówimy, jeszcze mówią chwała Panu, tyle tylko, że Pan już nie ten sam. Proste, nie zmienia się liturgia, nie zmieniają się nawet szczególnie Psalmy niektóre, czy to tocie śpiewają Nie zmieniają się słowa, wyrażenia I kultura Ludziom zaczyna się to podobać Jest im blisko, jest im po drodze Nie trzeba chodzić do Jerozolimy Jest szokujące jak szybko W Izraelu się to przyjmuje I podoba się im, no tak jest łatwiej Nie można było właściwie tak od razu Jest fajnie I plus to jakoś ciekawe I nie ma trudów posłuszeństwa Jest blisko, łatwo i po drodze I tu się rozpoczyna nasza księga. Księga Ozeasza, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Słowo Pana, które doszło Ozeasza, syna Beriego w czasach Uzjasza, Jotama, Achaza, Hiskiasza, królów judzkich i w czasach Jeroboama, syna Joasa, króla izraelskiego. Spędźmy jeszcze trochę czasu teraz przyglądając się temu bliższemu tu służby Ozeasza. Co tu widzimy? Czterech królów judzkich i tylko jeden izraelski. Juda to, jak już tu wspomniałem krótkim zdaniem, dynastia Dawida, męża według Bożego serca. Jest to ta władza, której Bóg dla nich pragnął. Natomiast w Izraelu dzieje się coś innego, Zwróćcie uwagę na królów i na losy Izraela, a więc pierwszym królem, czy pierwszym, który króluje jest Jeroobam, i możemy to zobaczyć, poprosiłbym o tą listę i zobaczcie, on jest tym, który odmawia pokuty i powrotu do kultu Jahwe. On jest tym, który mówi nie, nie, nie. Mi się podoba to, co zrobiłem. To jest fajnie. Jest łatwiej, jest po drodze. No przecież jesteśmy prawie tacy sami. To jest ta sama mowa, którą dzisiaj czasem usłyszycie, jak ktoś nam mówi nie. No my przecież wierzymy w tego samego Boga. Niekoniecznie. My jasno wiemy, w kogo wierzymy. I gdyby ktoś mnie zapytał jednym zdaniem, powiedz mi, w kogo wierzysz, no to najprościej powiem, wierzymy w Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, objawionego w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen. Oczywiście to można potem rozwinąć. Ale to jest ten Jeroboam pierwszy, który odmawia pokuty. Po nim pojawia się jego syn Nadab i zostaje zamordowany. Zobaczcie, co się rozpoczyna dziać w domu Bożym czy w Ludzie Bożym, przepraszam, który miał czcić Pana. Zostaje zamordowany przez Baszę, uzurpatora. Basza wymorduje w końcu cały ród Jerobama I i posadzi na tronie swojego syna. Jego syn nazywa się Ela i zostaje zamordowany przez swojego przyjaciela, zaufanego dowódcę i żołnierza Zimriego. Ale... Niestety dla Zimriego, i jak dla wielu odszczepieńców, po tygodniu wojsko wymyśla nowego króla i Zimri z rozpaczy popełnia samobójstwo, a więc jest samobójstwo i po nim pojawia się król, który nazywa się Omri, jest królem, ale toczy przez cztery lata krwawe wojny, aby utrzymać się przy władzy. Przelewa się bardzo dużo krwi i w końcu udaje mu się w końcu w miarę silnym królem stać, Ale sytuacja wcale nie jest wiele lepsza, choć zaczyna imponować Asyryjczykom. Nie mam czasu, ale czytałem o nim, że Asyryjczycy nawet mieli przysłowia na jego temat, którymi się porozumiewali. Potem jego syn się pojawia, znany nam wszystkim. Jeden z większych zwodzicieli czy odszczepieńców Biblii to jego syn Ahab. To ten, który miał żonę Izebel czyli synową tamtego i dokładnie w tym miejscu Słowa Bożego jesteśmy. Ahab materialnie radzi sobie całkiem dobrze, ale naród ubożeje. On ma się coraz lepiej. Niestety pojawia się straszna korupcja. Oczywiście buduje Ahab, pozostają po nim piękne budowle, pozostają po nim drogi, pozostaje po nim pewien rodzaj kultury w Izraelu. Natomiast ma się coraz gorzej wiara w jednego prawdziwego Boga. I kiedy kończy się jego władza, to ci, którzy są przy władzy, są coraz bogaci, ale ludzie cierpią naprawdę nie tylko z powodu suszy, która wtedy panuje, ale i właśnie z powodu korupcji, biedy i rozpadu gospodarki. Po Ahabie panuje ochozjasz? ale ginie w wypadku, potem panuje Joram, ale wrogowie chociaż przegrywają, wcale nie są słabsi i morduje go zaufany jego człowiek, znowu jeden z dowódców ludzi, których on wypromował, Jechu. Tu się coś ciekawego dzieje, pojawia się pewna nadzieja. Jehu słucha uważnie słów Elizeusza, Dosłownie wyżyna w pień ród Achaba i oczywiście zabija również jego żonę Izebel, ściga ogniem i mieczem proroków i wyznawców Baala. Po nim do władzy dochodzi Achas syn Jechu, ale wchodzą już do ziemi Izraela macki Damaszku. Damaszek manipuluje i robi, co chce z Izraelem. Armia po władzy tego króla staje się słaba Kul jeszcze bardziej zanika, coraz mniej w ogóle ludzi wierzy w Boga, pomimo, że król zdawałoby się przynosi jakieś tam przebudzenie. Po nim jest Joasz, jego syn i on wyrywa się jakby z tej stagnacji, pokonuje ten Aram, czyli Damaszek, jak to wcześniej nazwałem, ale również wcale nie jest wesoło, bo plądruje Jerozolimę i przelewa mnóstwo braterskiej krwi. A więc organizacyjnie lepiej, ale czy duchowo lepiej? Po nim na tron wstępuje właśnie Jeroboam II, i kiedy Jeroboam II panuje, służy swoim bożkom, rozlega się potężny proroczy głos dwóch proroków, staje i głosi z potężną odwagą przeciwko władzy, nie licząc się nawet z możliwością śmierci, właśnie Amos i Ozeasz. Państwo w tym czasie staje się znowu potęgą, wzrasta zamożność i bezpieczeństwo. Ludzie mówią, zobaczcie, wcale jakoś wielce Boga nie czciliśmy w tym czasie, ale mamy dobrego króla, mamy dobre umowy, mamy dobrych sąsiadów, dobre traktaty militarne, bo bo Izraelowi udaje się wejść w bardzo dobre układy, naród zaczyna się całkiem dobrze bawić, znowu, targowiska są pełne żywności, znowu ludzie czują się lepiej, niczego nie brakuje, Bóg nie jest potrzebny, tylko jedna rzecz im przeszkadza, żeby czuć się naprawdę fajnie w tym wszystkim. Ten głos Amosa i Ozeasza przeszkadza im w zabawie. Po nim królem zostaje Zachariasz, zamordowany po sześciu miesiącach przez Szaluma. Szalom utrzymuje się przy władzy przez miesiąc A potem, co już nie jest naszym tematem, mamy jeszcze Menachema, jego syna Pekachiasza, morduje go Pekach, 20 lat jest w miarę jako tako. Mamy Ozeasza, oczywiście nie tego proroka, tylko króla. I co się dzieje pośród swoich nabożeństw, wyuczonych na pamięć pobożnych słów? Wiecie, trochę tak, jak my możemy się nauczyć w czasie uwielbienia, śpiewać, podnosić ręce, mówić chwała Panu, „Aleluja”, Panie, wielbimy Cię. Ja Wam kiedyś upowiadałem, jak siebie sam złapałem, przyjechałem do kościoła czy do kaplicy, Byłem sam, zacząłem chodzić tam po platformie, gdzie normalnie stoi zespół, gdzie jest uwielbienie. I tak sobie chodziłem i mówiłem aleluja, aleluja. O, nie wolno mi tu wychodzić, bo z kamery wyszedłem. Aleluja, chwała Panu i tak dalej. Chodziłem sobie, chodziłem. I wiecie, gdzieś tak po paru minutach się kapłan, ja właściwie robię? Ja nawet nie myślałem o Bogu. Powtarzałem wyuczone frazy i słowa, w ogóle nie skupiając się na relacji z moim Panem. Myślami byłem w sprawach zborowych, gdzieś indziej. Zebrałem się, usiadłem i powiedziałem, Panie, chcę skupić moje serce na Tobie. Chcę być blisko Ciebie. Bo tutaj się właśnie coś takiego dzieje, oni mają jeszcze słowa, ale zmierzają do poddaństwa w 733 roku przed narodzeniem Pana Jezusa, stają się wasalami Asyrii, już niewolni, ale jeszcze ciągle pozwalają się im spotykać, więc co prawda zaciskają się różnego rodzaju prawa i zasady, ale jeszcze śpiewają, mają liturgiczne spotkania i o ile posyłają jakieś pieniądze Asyryjczykom, jest jako tako, w 722 roku tracąc całkowicie wolność i Asyria podbija całe to terytorium Północnego Królestwa. Potem Asyria rozprawi się z nimi. Do końca usuwając, zabraniając czcić Boga, podając inne bożki i Północne Królestwo po prostu znika w tej chwili z mapy. Oto tło służby Ozeasza. Morderstwa Korupcja, bałwochwalstwo, niemoralność i wszyscy w tamtym czasie uznają, że to normalne. Ludzie mówią, po co nam Bóg? Gra muzyka i trwa zabawa, kiedy to wszystko się dzieje. Ożeasz się modli i dostaje słowo od Pana zapyta, co z tamtym królestwem. Dzisiaj to nie jest naszym tematem, mogę tylko tak na marginesie powiedzieć, że Juda dłużej trwa w wolności dzięki postawie kilku bożych ludzi, bożych królów, Hiskiasza, innych, ale powoli też zapomina o swoim Panu i Babilon najeżdża Judę w roku 606 przed Panem Jezusem, a w 568 dochodzi do całkowitej narodowej tragedii Jerozolima zostaje zniszczona. Naród udaje się do niewoli. Tysiące ludzi ginie w straszny sposób. Część narodu zapełnia rynki niewolników, a część jest zesłana do Babilonu w większych lub mniejszych transportach. Może tam pracować, żyć, ale jako tako cała radość, która rozbrzmiewała w tamtej ziemi w czasach Dawida, czy Salomona zanika. Co możemy powiedzieć o księdze Ozeasza? Wiecie, w studium Księgi Pieśni nad Pieśniami widzieliśmy przepiękną miłość. Pomyślałem sobie, to będzie do siebie pasować, bo jak nie wiem, czy pamiętacie, miałem o Józefie dziś mówić. Ale ten Ozeasz mi tu wskoczył. Po raz drugi zresztą z tej księgi usługuje tutaj w Filadelfii. Widzieliśmy w pieśni nad mieśniami przepiękną miłość, teraz też ją zobaczymy, ale w całej jej mocy, w zupełnie z innej strony, pośród bólu, łez, zdawałoby się braku nadziei. Bo o tym chciałbym nauczać przez kilka następnych wykładów. Pozwólcie, że ten będzie właściwie tylko takim wstępem do tego, czym jest ta opowieść, bo Bóg znowu w Ozeaszu, Opowiada nam o niesamowitej miłości, ale robi w to całkowicie inny sposób niż ta pełna wdzięku miłość pieśni nad pieśniami. Orzeasz głosi swoje przesłanie dokładniej w latach 760 do 720 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Trwają jeszcze w tym czasie właśnie trochę czasy dobrobytu. Owoce dawnej miłości, dawnej wierności wydają się nie przemijać. Czasami tego nie doceniamy, wiecie. Czasami patrzymy i mówimy, w Europie mamy pokój. Zobaczcie, w Unii Europejskiej jest dość jedzenia. Zobaczcie, dobrze się dzieje w Polsce. Zobaczcie, ale czujemy, że jakieś chmury się zbierają nad światem. Wiecie, często spożywamy jeszcze z błogosławieństwa i z modlitw naszych ojców. Często tutaj na sali nie ma już najstarszych zborowników, bo nie mogą przychodzić. Wielu z nich już odeszło do Pana i przeminęli. Ale to oni wymodlili nasz czas dobrobytu. To oni często wymodlili błogosławieństwa, którymi cieszymy się dzisiaj. To oni byli tymi, którzy wołali i mówili Panie, zmień coś w naszym kraju. Panie, daj nam wolność. To oni przeżyli wojnę. I tak samo w tamtym czasie jeszcze jest dobrze. Spożywają owoce tego, co było. Pamiętam, jak kiedyś byłem na zachodzie w jednym ze skandynawskich krajów I widziałem, wiecie, jak się szerzy ta niemoralność, która też i do nas dotarła. I tak zapytałem, jak to jest możliwe. Tak sobie rozmawialiśmy z jednym braci, że mówię, takie błogosławieństwo jest, tak tak jest dobrze u was. On mówi, wiesz Mirek, to jest wszystko owoc tego, jak nasi ojcowie błogosławili, modlili się, oni to wymodlili, ale to też powoli czujemy, że przemija. I mija raptem od tamtej rozmowy 25 lat i widzę, jak bardzo zmienił się świat. Wtedy i dzisiaj. Ludziom się, wiecie, właściwie wydaje wtedy i podobnie jak dziś, że im się to wszystko należy. Że nam się dobrobyt należy. Że chleb na stole się należy. Że ciepło się należy. Że że wszystko się należy. Nikt się nie przejmuje. Jak mówiłem, korupcja rządzie. Korupcja we właściwym oddawaniu chwały Bogu można czytać cokolwiek, czcić jakichkolwiek bożków. Powoli nawet już samym Bogiem zaczynają gardzić i go źle przedstawiać. Każdy go nazywa tak, jak mu pasuje. Ustaje trwanie w słowie. Wiele razy powtarzałem i będę powtarzał. Wiele osób przesłało przez moje biuro pastora, z którymi się modliłem, walczyłem. Inni pastorzy w naszym zbożu mogliby powiedzieć to samo. Większość, kiedy zacząłem się zastanawiać nad straszną sytuacją i życzyć ich upadkiem, ich rozbiciem się, jak czasem to nazywam, takim uderzeniem życiowym w ścianę, prawie zawsze sięgając do źródła tej wielkiej rzeki, która wszystko niszczy na swojej drodze, u źródeł rzeki zniszczenia jest zawsze to, kiedy porzucisz w swoim życiu słowo Boże. Nie wiem jak Ty, ja Ci powiem, jestem szczęśliwy. Dzisiaj rano, znów. Przeczytałem kawałek Biblii. I wczoraj, i przedwczoraj, i przedwczoraj, i przedwczoraj. I ile sięgam wstecz, trwam w słowie, popełniam błędy, wzrastam, chcę być podobny do Jezusa, ale trzymam się, zachęcam Cię do tego. Nie oddalaj od siebie słów tej księgi. Amen. Trwajcie w niej. Cały problem, o którym będzie opowiadał Ozeasz, jest w tym, że ktoś zlekceważył słowo, uczciwość, prawdę. Są zapomniane, zarówno w relacjach małżeńskich, w handlu oszustwo, wszędzie oszustwa i w takich czasach prorok wychodzi i głosi, a ludzie się na niego gniewają. Rozlega się jego głos, który zaczyna przeszkadzać. Czytamy Ozeasza, pierwszy rozdział, drugi i trzeci werset. Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza, idź, weź sobie za żonę nierządnicę, I mieć z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Poszedł więc i pojął Gomerę, córkę Dibiliama, a ona poczęła i urodziła mu syna. Jak to dla nas brzmi? Momencik, kogo mam za żonę wziąć? Wiecie, prorocy bywają czasami naprawdę dziwni. Nie on jeden jest taki dziwny. Izajasz chodził sobie nago bo mu Pan kazał. Jeremiasz chodził po ulicach z jarzmem i wszędzie taszczył to jarzmo. Wchodził z nim do urzędów i przedoblicze królów. Ezechiel bawił się w wojnę, układał zamki i oblężenia, a strzygązowce uczył ludzi o duszpasterstwie. Nawet... Śmierć własnej żony i rozpacz w własnym domu Ezechiel zamienił w kazanie, które miało kierować serca i oczy ludu Bożego na Pana. Ozeasz wychodzi z domu i idzie, poszukać nierządnicy, która ma zostać jego żoną. Dzisiejszym językiem mówiąc nierządnica, to jeszcze tak ładnie nam brzmi, nie? Tak, tak, tak po staremu. Prostytutki Gomera. Oni są jak ci prorocy, jak trąby, ogłaszające niebezpieczeństwo, ale ludzie woleli ich zagłuszać. Przypominają kogoś, kto jedzie samochodem, zaświeca mu się czerwona kontrolka oleju, on zakleja ją taśmą i mówi, już się nie świeci, widzisz? Świeci, tylko nie widzisz, bo widzieć też jest darem. Kto ma uszy, niech słucha. Zdrowe oczy patrzą, Człowiek nie chce. Życie Ozeasza opowie nam dramatyczną historię. Pokochał. On sobie nie wziął nierządnicy. On miał ją pokochać. To nam też wskazuje na coś, co często tu wspominamy. Miłość nie jest tylko uczuciem. W miłości jest uczucie, ale to nie jest tylko uczucie. Miłość jest decyzją powiedziałbym, nie wiem, procentowo to się pewnie nie da podzielić, ale niewielkim procentem prawdziwej miłości jest to, czy czujemy. Wielkim jest to, czemu jesteśmy posłuszni, kim jesteśmy, gdy nikt nie widzi. Pokochał. Pierwsze owoce miłości były jego, ale potem już nie. O czym opowiem w późniejszych lekcjach trochę więcej. Ale ciągle ją kochał, a na koniec... Mamy wielki proroczy obraz. Na koniec musiał odkupić, czy wykupić z niewoli tą, która przecież była jego żoną. A on musiał ją wykupić własnym trudem, własną męczarnią i pracą. Staje się odkupicielem własnej małżonki. Stoi koło niego jego małżonka, jego oblubienica, ale też kupiona przez jego miłość. Myślę, że dostrzegacie niezwykłe prorocze przesłanie. I pomimo tego wszystkiego nadal nie przestał być raniony. Gdyby kręcić film z Księgi Ozaasza, zobaczylibyśmy dom. Dom, w którym mąż nie patrzy z uśmiechem w dobre oczy żony. Nie ma żadnego jakże jesteś piękna siostra Oblubienico. Dom, w którym on i ona nie spoglądają na siebie w ogóle zakochani. Dom, w którym on siedzi w oknie i czeka bo nie wie, dokąd poszła, kiedy przyjdzie i nie wie, gdzie jest. Ona siedzi w domu i tęskni, ale nie za nim. Dzieci żyją w domu ojca, ale zachowują się jak nie jego. Dom, który Bóg mówi do kościoła dzisiaj tak, kościele, chcę wam pokazać dom Ozeasza. W domu Ozeasza jest tak samo smutno, jak w moim sercu. Wracajcie do mnie. Niech nic poza moim słowem i moją miłością nie rządzi waszym życiem. Niech nic poza moim pragnieniem bycia z wami, Kościele, nie kieruje waszymi krokami. Jesteście moi. Chcę, żebyście tęsknili za mną i spoglądali na mnie. Dlatego mówię, kiedy wstajesz, otwórz Biblię. Miej czas spoglądać w Boże oczy. Kiedy pracujesz, miej czas czas wdychać do Niego. Kiedy jedziesz samochodem, miej czas modlić się do Pana bo w jego sercu jest smutno, o tym opowiada Ozeasz. Bo miało być inaczej, lecz do miłości pełni szczęścia, wiecie, trzeba dwóch. Tylko do takiej miłości, nie wiem, pełnej łez, do tego, co świat może nazywa miłością, bo to nie jest miłość w Bożej definicji, wystarczy jeden. Bo miłość, miłość się nie zadowali tym, że ja, bo prawdziwa miłość, pamiętajcie, jest zawsze dawaniem. Miłość zawsze daje. Branie jest przyjmowaniem miłości. Dawanie jest dawaniem miłości. Miłość nigdy niczego nie sprzedaje. Miłość tylko zawsze daje. Nikt nie byłby szczęśliwy z żony niewolnicy i ograniczonych dzieci, które same nic nie potrafią powiedzieć i pomyśleć. Bóg nie chce takiego kościoła. A czasami taki ma. Czasami ma kościół, który siedzi na nabożeństwie, ale spogląda i mówi... Mam inne rzeczy. Ja nie mówię teraz, że musimy iść do pracy. Czasami mamy naprawdę ważne rzeczy. Wiecie, że o tym teraz nie mówię. Mówię o tęsknocie serca. Kiedy zamiast kochać naszego Pana naszymi wyborami wybieramy inną miłość. Kiedy nasze wybory to to czasami zemsta, plotkarstwo, jakiś rodzaj upijania się, czy Wybierania innych rzeczy, które zasmucają Ducha Świętego. I wtedy serce Boże staje się smutne. Wtedy Bóg, tak jak Ozeasz, czeka na Ciebie i mówi, wracaj do mnie. To nie jest życie, do którego Cię powołałem. To nie jest to, co dla Ciebie chcę. Mam dla Ciebie zupełnie coś innego. Ozeasz daje nam lekcję do dobrej relacji z Bogiem nie ma drogi na skróty. Mimo, że uważamy, z Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, to aby miłość między Tobą i Panem była taka, jak On chce, nie wystarczy nam tu jakaś bajkowa magia. Wiesz, Bóg jest Wszechmogący, zrobi co trzeba. Nie, Bóg będzie kochał Cię najlepiej jak potrafi, czyli doskonale, ale Bóg pragnie, abyśmy odwzajemniali Jego miłość naszą miłością. Amen. To nie jest jakaś magiczna, bezboleśna miłość. Wiesz, zrobiły mi się takie motylki. To od Pana. Kiedy jesteśmy blisko takiego myślenia, czas by sercem pójść znowu na wzgórze Golgoty i zobaczyć. Bóg mówi, czekałem na was. Oczekuję was. Poszukuję was. To ja pierwszy szedłem przez Eden i krzyczałem Adamie, gdzie jesteś, a nie wy krzyczeliście, gdzie podziałeś się, Panie. To ja dałem syna mojego, aby odnalazł to, co zginęło. poszukuje was, bo moje serce za wami tęskni. Golgota to ból Boga zadany mu przez człowieka. Nie pamiętam już, który, czy, czy, czy Wilkerson, czy Billy Graham. Gdzieś kiedyś, lata temu słyszałem Jak jeden z wykładowców powiedział, że ktoś do niego z ludzi podszedł i powiedział, dlaczego Bóg jest taki straszny, że musiał wymyśleć Golgotę i taką kaź na krzyżu. I nie pamiętam kto, ale pamiętam, co odpowiedział. Odpowiedział wtedy, kaź na krzyżu pokazuje, że to nie Bóg jest straszny, ale że grzech jest straszny i straszne rzeczy czyni między Bogiem i człowiekiem. Nie ma jakiejś czarodziejskiej miłości dla chrześcijan. Są dwie drogi i jedną z nich idzie wielu, drugą niewielu znajduje. Są dwie miłości. Nauczał na ten temat Augustyn. Mówił, że są dwie miłości: że jest miłość Boga posuwająca się do pogardy swoich planów i nawet do męczeństwa, i jest miłość siebie samego, posuwająca się do pogardy Boga. Człowiek musi jedną z tych miłości na tym świecie miłować. Stąd on chce miłości na dobre i na złe. Czasem, wiecie, można być w kościele dla swoich celów, wygód i błogosławieństwa. Ale myślami być gdzie indziej, tęsknić za czym innym, kochać kogoś innego, i dlatego Bóg dał na Mozeasza. Wszystko to może, wiecie, tak brzmieć sobie może dość teoretycznie i daleko dla naszej codzienności, dopóki właśnie przez ten bryzman miłości na to nie patrzymy. Dlatego Bóg całą tę sytuację sprowadza do domu Ozeasza, do domu bólu rozczarowania samotności. Nie zawsze przyjaznych słów i ucieczek. Chcę się uczyć. Nie chcę, żeby Bóg musiał za mną tęsknić. To jest moje odkrycie z Ozeaszach. Bóg nie jest odkrywam kimś, kto po prostu no, do piekła z nimi, co tam. To tak nie działa. Kochany i dobry Ozeasz siedział tamtego dnia w domu, modlił się i usłyszał myślę ostatnią rzecz jaką mógł usłyszeć prorok. Ozeasz 1, 2. Początek poselstwa Pana przez Ozeasza, Pan rzekł do Ozeasza. Idź, weź sobie za żonę nierządnicę i mieć z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Cały czas mnie to dotyka Kiedy zastanawiam się, jak ów człowiek kochający Boga tak blisko, że ma z nim taką relację, odbiera od Boga takie słowo. Co się z tym robi w ogóle? Bardzo rzadko zdarzało mi się słyszeć o ludziach, którzy otrzymywali od Pana takie słowa, że właściwie wszyscy się przyglądali temu i mówili, przecież to się z niczym nie zgadza. To znaczy inaczej. Widziałem takich ludzi nieraz, ale najczęściej to się kończyło dokładnie tak, jak wszyscy przypuszczali. Czyli czuć było, że sobie coś po prostu swojego tam poukładali. Pamiętam taką sytuację jeszcze z czasów, kiedy mieszkałem w Estonii, kiedy tam byłem jeszcze pastorem. Jak tam była taka, znaczy w naszych, kiedy myśmy tam mieszkali, to już to byli już starsi ludzie, ale taka ciekawa postać, taka osoba, kobieta która, wiecie, bardzo dziwna rzecz się stała. Żaden pastor nie lubi, kiedy ludzie takie rzeczy robią. W czasie modlitwy modliła się i mówiła, Pan mi objawił, że mam iść poszukać sobie męża. I nawet wiem, gdzie on mieszka, bo mi Pan Bóg powiedział adres. Myślicie, co jej powiedział pastor? No właśnie. Dokładnie pomyślał tak, jak się zawsze o takich rzeczach myśli. Tak spojrzał, mówił, jak ci pan powiedział, to ja chcę ci mówić. Nie? Ale ona była tak przekonana, ja a tym bardziej pamiętam, że on mi mówił, wiesz, ona mnie zdziwiła tym, że to nie była osoba, która robi takie rzeczy, bo są takie osoby, nie wiem, mają jakiś rodzaj takiej mistycznej nadpobudliwości. Oni ciągle, wiecie, on, on ma więcej widzeń proroców niż, niż wielcy prorocy Starego Testamentu. W poniedziałki, wiecie, w niedzielę ściga diabła, a w poniedziałki nie wie, czy jest zbawiony. To nie był ten typ człowieka. To była pokorna osoba, która nigdy nie robiła tego typu rzeczy. Ciekawe było to, że kiedy udała się pod ten adres, gdzie zresztą sama nigdy nie była, odnalazła mieszkanie, zastukała do drzwi i resztę to już wiem ze świadectwa zresztą, które na pogrzebie mówiła. Wiele lat potem, że usłyszała, że po tamtej stronie zastanawiała idzie ktoś i zastanawia się, jak ja mam to powiedzieć. Jak się mówi takie rzeczy, że co, Bóg mi powiedział? Ale potem się zaczęła martwić, bo słyszy, że ten człowiek tak dość ostrożnie idzie. Powoli ona mówi, Boże, taki stary. Kiedy otworzył drzwi, okazało się, że człowiek wcale nie był stary, tyle że był niewidomy i dlatego że po prostu taki wyważonym swoim krokiem w swoim mieszkaniu. Nie wiedziała, co mu powiedzieć. Pomyślała, powiem mu prawdę, przyszłam ci powiedzieć, ale on powiedział, nic nie musisz mówić. Modliłem się i Duch Święty objawił, że przyjdziesz, bo modliłem się o kogoś dla mnie. Byli małżeństwem. Miałem być przywilej tylko na tym pogrzebie. Ona powiedziała, przez wszystkie lata nie usłyszałam od niego jednego przykrego słowa. Potrafił w domu wiele rzeczy naprawić, i zrobić sam, co w moim wypadku zrozumiałem, że robił więcej nawet niż ja, chociaż widzę. Potrafił wiele rzeczy koło siebie zrobić i zawsze miał wiele miłości dla ludzi i był blisko Pana. Kiedy je odchodził, powiedzieliśmy sobie, że następnym razem spojrzymy sobie w oczy. Są dziwne rzeczy. Ja nie mówię, że nie. Ale Ozeasz zadaje sobie pytanie, kogo ja mam sobie wziąć za żonę? Panie, do czego Ty mnie... Posyłasz. Myślę, że jeżeli by się kogoś poradził, znajomych czy sąsiadów, to powiedzieliby mu: Jesteś skończony. To nie może być od Boga. Jesteś porządnym człowiekiem, Ozeaszu. Oczywiście. Z byłą prostytutką prawo nie zabraniało jakiejś tam relacji, ale ona musiała przejść pewien proces i tak dalej. Nie będziemy się teraz tym prawem żydowskim zajmować. Tylko kapłanom zakazywano takiego małżeństwa. No ale na pewno tu nie chodziło o ten rodzaj relacji, bo on nie szedł do prostytutki, która prowadziła gdzieś na rogu w Samarii czy w Jeruzalem misję dla nawróconych prostytutek. To nic z tych rzeczy nie było. On poszukiwał osoby aktywnej zawodowo. Czy tak można? A czy żona Ezechiela mogła umrzeć? Sprowadzając taki smutek? Mamy w Biblii człowieka, który poślubia nierządnicę, nazywał się Salmon, poślubił nierządnicę Rahab. No ale tu powiemy OK, ale to była osoba wiary, Osoba, o której wierzę, poświadcza nawet Duch Święty. Osoba wiary, która uwierzyła w to, że to jest naród i jego Bóg i przylgnęła do Niego. Mało tego, wiemy, że jest w drzewie genealogicznym Pana Jezusa. Ale to tutaj, to co to jest? Boże, mam iść i poślubić nierządnicę. A dlaczego? Nie wiem, czy Bóg mu odpowiedział dlaczego. Jeśli odpowiedział, wiem, co powiedział. Tak mi się wydaje, że wiem. Jeżeli zapytał Boga dlaczego, to myślę, że Bóg mu odpowiedział tak, bo widzę to w kontekście tego słowa. Idź i zrób to. poczuł się, jak ja się czuję, mówi Pan. Poczuł, jak ja się czuję i co robią mi ludzie. Wiecie, w Starym Testamencie nierząd jest symbolem niewierności duchowej zdziwilibyście się, jeśli jeszcze nie przeczytaliście Starego Testamentu, bo kto już przeczytał cały to wiecie, ile tam jest czasami naprawdę bardzo mocnych przykładów nierządu podanych jako nierząd duchowy typu, że Bóg wręcz potrafi powiedzieć do Izraela oddawałaś się pod każdym drzewem i tak dalej i tak dalej, bardzo mocne są słowa bo mówi, chcę, żebyś poczuł, co ja czuję w moim sercu Kochali mnie kiedyś. Biegli za mną. Kiedy przeszli przez Morze Czerwone, tanczyli, biły tamburyna i śpiewali pieśni chwały. Kiedy budowali świątynię, kiedy Dawid przede mną tanczył, kochali mnie, ale teraz oddają się i tutaj można by było powiedzieć bałwochwalstwu, Ale Bóg tu używa słowa wszeteczeństwu, jeśli chodzi o, o ten hebrajski sposób rozumienia, prostytucji duchowej dla innych bożków. To jest duchowe cudzołóstwo. Mamy XXI wiek. Nic się nie zmieniło. I nagle sobie myślę, jaka dziwna księga. Pan Bóg przez tą księgę mówi do mnie, Mirek, mówi do Ciebie po Twoim imieniu, opowiem Ci, co rani moje serce. Opowiem ci, bo wiem, że wiesz, żeby nie zasmuczać ducha świętego, na który jesteś zapieczętowany na mój dzień. A ja ci powiem, co zasmuca ducha świętego. Chcesz? To chodź, przeczytamy razem Ozeasza. Ja ci będę objawiał, ty będziesz czytał. Wiecie, widzę entuzjazm pana Boga. Zauważyliście, jak on mówi do ludzi: Ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Idziecie na to? nie a... mm, ja wiem, ludzie mówili nie. Oto on miał sobie tą radość. Weź sobie, o Ozeaszu, i pokochaj. Zwiąż plany z kimś, kto odwraca się od ciebie oczy i patrzy ciągle w dal, z której przyszedł. Przypomina kogoś, kto stoi w mojej świątyni i śpiewa mi pieśni chwały, ale myślami jest ze swoimi rzeczami, biznesami, marzeniami, pragnieniami, lękami, oczekiwaniami i porządliwościami. Kogoś, to może w niedzielę czy w sabat, dźwięczne pieśni śpiewa, ale w poniedziałki i wtorki jego oczy biegną za czym innym. Ilu wierzących ludzi jest związanych kłamstwem, plotkarstwem, pornografią, alkoholizmem, narkomanem. Wiecie, pełno tego jest. Powiem wam, że przez 30 lat mojej służby nie znajdziecie jednego z dziesięciu przykazań, którego nie przerabiałbym jeszcze jako pastor że ktoś go naruszył i zrujnował swoje życie, swój dom i zawiódł. Bóg mówi, miej kogoś, kto w naj- Ozeaszu, miej kogoś, kto w najbardziej intymnych chwilach i tak myśli o kim innym i zastanawia się już nad tym, gdzie idziesz. Ty myślisz, że to intymny wieczór, ale jej myśli są już gdzie indziej, w innym lokalu, przy innym człowieku. Ja myślę, że to nabożeństwo, choć wiecie, z Bogiem jest ta różnica, że On zna nasze serce, bo Pan zna i bada głębiny serca. Trwa nabożeństwo, ale serce mojego ludu nie jest przy mnie. Serce moich ludzi nie myśli, gdzie pójdą, żebym się cieszył. Coś jak my na niektórych nabożeństwach, innymi słowami, Ozeasz ma pokazane, Bóg ma wielkie plany dla Kościoła, dla każdego z nas, bo wiecie co? Zakochani zawsze mają wielkie plany, a Bóg jest zakochany. Amen. Byliście kiedyś zakochani? Kiedy pytam, czy byłeś zakochany, to nie pytam, czy teraz kochasz. Ja mówię o tej szalonej miłości, która w ogóle nie chce słyszeć, wiecie, o innych rzeczach. To jest ta, ta, ta radość, która biegnie. Pamiętam naszą pierwszą rocznicę ślubu z moją kochaną gośćką w Moskwie. To była nasza pierwsza rocznica. Za oknem był mróz. Przez dziury w naszym oknie wiewał śnieg, wiatr. Do dzisiaj mam poplamione książki. Czasem patrzę na te książki, przypomina mi się, że te plamy na grzbietach, to z tego śniegu, który wywiewało w Moskwie przez nasze okno w budynku szkoły czy akademiku, jak to wolicie nazwać. Gosia miała wtedy jedną lekcję więcej niż ja. Wróciłem o godzinę szybciej, bo ona jeszcze była w grupie, która miała jedną lekcję, bodajże angielski. Mieliśmy, słuchajcie, jedną świeczkę. Ja chyba wam to opowiadałem, ale to nie jest kwestia wieku, tylko miłości teraz. Przeciąłem tą świeczkę na pół, żeby były dwie. Jednego snikersa pociąłem w kawałki, żeby było więcej. Myśmy naprawdę tyle mieli. Dopiero paczka z Bielska, którą wysłaliście, sprawiła, że nasza szafa znowu się uginała. Takie były czasy. Ale pamiętam, przyszła już noc, siedzieliśmy przy tych świecach i otwarłem mały atlas i mówiliśmy, gdzie pojedziemy służyć dla Pana? Wiecie co? Nasze serca biegły z miłości. Takiej miłości wam życzę. Za taką miłością tęskni Pan. Zakochani mają zawsze wielkie plany. Bóg jest zakochany i dlatego nasza wierność jest niezbędna. Ozeasz nie poszedł i nie wybrał jakiejś, wiecie, takiej nawróconej nierządnicy, takiej trochę lepszej, jak mówiłem, lub kogoś miłego dla oficjalnego związku. Pani może być taka już na emeryturze. Wiecie, słyszałem taką opinię, Zresztą nie zgadza się większość, przynajmniej żydowskiego i teologicznego świata, że Ozeasz zostaje posłany przez Pana do nawróconej nierządnicy. Ja myślę, że ludziom to pasuje, no tak by to miało być, nie? Ale z tym się nie zgadza tekst, z tym się to wszystko nie zgadza, bo nawrócona nie robi tyle bólu, a ktoś nie. ona była nawrócona, ale wróciła. To również się nie zgadza z pewną całością. Dlatego, że Izrael był od początku bałwofalcą, pamiętajcie, tak jak każdy z nas. To przymierze z Bogiem i objawienie się Boga Izraelowi. Wiecie, to też był pewien proces, bo najpierw oni wiedzieli, że Bóg jest jednym z Bogów, potem, że jest największym Bogiem, potem, że jest jedynym Bogiem i w końcu był ich Bogiem. To jest pewien proces. Izrael był od początku bałwochwalcą, to przymierze z Bogiem ich oczyściło i uczyniło narodem Jachwę. Nikt z nas nie przyszedł do Boga inaczej niż grzesznik. Wiecie o tym? Nie ma na tej sali jednego z was, który może zaświadczyć, że przyszedłem do Pana, ale w moim wypadku nie przyszedłem jako grzesznik. To jako kto? Nie ma innego przyjścia do zbawczy niż grzesznik i do innego, nicze, in, ni, do niczego innego niż grzech Od Boga odejść się nie da. Jeżeli odejdziesz od Boga, to to, do czego odchodzisz, będzie Mu przeciwne. Idź, mówi Pan do Ozeasza, weź i miej z nią dzieci. Idź, idź, zmieni się Twoja codzienność. Ten dzień zmienia wszystko. Ostatnio, kiedy był ślub, pastor też powiedział takie słowa, że od tego dnia zmieni się wszystko, mówił do młodych. Ten dzień w życiu Ozeasza zmienił wszystko. Codzienność się zmienia. Oto słowo od Pana. On idzie i zmienia codzienność. Co mam robić? Weź. Jak weź? Weź, zwiąż się z nią. Znamy znaczenie słowa związek, zwiąż. Tutaj jest mocny hebraizm. Czasami w Biblii nie dostrzegamy go. Na przykład jest napisane, że Adam poznał Ewę. Wiecie, w tym hebraizmie poznał, to jest dużo więcej niż wiedział, że ona jest Ewa i mamy 35. Tam jest cała intymność. W tym jest noc poślubna. W tym jest każdy element małżeństwa. Weź zwiąż się, i ten związek będzie miał owoce. Dzieci. Zwiąż się blisko, w jedno. To przyniosę aż do owoców. I Duch Święty mówi dziś o nas, opowiem wam historię. Posłuchajcie, Ozeasz i Gomer. I każde z tych dzieci to będzie inna lekcja dla twojego życia. Tam w tej księdze nie ma żadnego przypadkowego bohatera do Zeasza przez Gomer i po imieniu każde z ich dzieci są lekcją dla nas. Życie proroka zostaje związane z kobietą, która potrafi po wszystkim po prostu się ubrać, przyjąć zapłatę, bezstydnie powiedzieć do widzenia i wyjść. Kobietę, która nie ma ochoty rozmawiać o wspólnych planach, marzyć i spoglądać z miłością, z taką kobietą zakłada rodzinę. Rodzinę, która powiedziałem, dom, który jest smutny jak serce Pana Boga, gdy go zawodzimy. Z taką kobietą zakłada rodzinę. Myślałem sobie nieraz, wiecie, ja taki mam sposób myślenia. Myślę sobie, jak wyglądały poranki. Były takie, że byli razem. Co on myślał? A były takie, że nie było jej od dni w domu. Spoglądał na ścieżkę za horyzont, ale nie wiadomo, gdzie ona jest. Kobieta, która reprezentowała postawę ludzi wobec Boga. Wychodzą i wracają do swoich spraw, mając nadzieję, że opłaciło się być. Wiecie, każdy z nas trochę tak myślał o Bogu. Ja pamiętam, jak już w podstawówce, naprawdę wam teraz powiem, byłem zagrożony z jakiegoś tam przedmiotu. Miałem piątaka, poszedłem na na naburzeństwo. Na mszyę dokładniej. Piątaka dałem, nam szybyłem, Ja poczułem, że no teraz nie mogę nie zdać. Załatwiłem, opylało się. Ten sposób myślenia. Ja wiem, że to jest absolutnie złe, ale tak myślałem i tak wiele razy myślimy, jak wyglądała ich codzienność pod adresem, gdzie mieszkał Ozeasz. Nie działo się dobrze. Urodziła mu syna. Potem jeszcze na świat przychodzi dwoje dzieci, lecz już nie jego, czyli jakby w życiu tej tej dziwnej, ja nie wiem czy to nazwać miłością, tej proroczej relacji pojawiają się owoce, część owoców jest od Boga, ale w życiu tej relacji pojawia się pełno owoców nie od Boga, przypominają Kościół przed reformacją, coś tam ze wspomnień i najstarszy syn to jeszcze chyba było od Boga. Ale większość tego, co Kościół miał i posiada, jeśli się nie reformuje i nie odnawia w Słowie Bożym. Jeżeli nie będziesz trwał w Słowie Bożym, nie będziesz się odnawiał, będziesz miał wspomnienia związane z Panem Bogiem i rzeczywistość niezwiązaną z Panem Bogiem. To jest to, co z ich domu. Bóg jest kimś ze wspomnień, ale nie rzeczywistością. Potem przyszły te stare, straszne dni, ona odeszła, on został sam, zraniła Jego, zraniła siebie. Dlatego, że jej nowy kochanek ją porzucił. Jej, t, to, ten, o którym myślała nocami, ten, za którym tęskniła, ten, do którego uciekła, porzucił ją, zostawia i znowu jest sama. A Ozeasz jej poszukuje i mówi, takie jest Boże serce. Opowiadam wam lekcję. Przypomina mi się historia marnotrawnego syna. Tu sfatygowana i poniewierana kobieta odkrywa, że jest niczym i nie ma domu. Nieraz mi się przypomina ta prorocza interpretacja przypowieści o marnotrawnym synu, która opiera się właśnie o to, że marnotrawny syn reprezentował, prawda, Kościół, który w dniu Pięćdziesiątnicy otrzymał wszelkie dziedzictwo Boga i poszedł z tym i, i zapraszam do poprzednich kazań, mówiłem o tym wcześniej i sprzeniewierzył to i kiedy czyta się historię Kościoła, Trochę ponad 400 lat po Chrystusie Kościół morduje zażyna i mieczem i ogniem prowadzi ewangelizację. 400 lat po odejściu Pana. Trochę ponad. Później w czasach reformacji katolikom jest wciskana do ust na siłę hostia. Protestanci oddają mocz na hostie. Na komunie śmieją się i mordują katolików. Katolicy w zamian wciskają im do łóz kawałki Biblii, mówią macie, sola, skryptura i podpalają ich, a wszyscy w imię Boga. A Boże serce pęka i tęskni. Bóg jest miłością, przebaczeniem. I otrzymał dziedzictwo i poszedł do dalekich krajów. Wszystko sprzeniewierzył. Obudził się ze świniami. I mówi, czas na reformację. Marnotrawny syn budził się w postaci Franciska Zaszyżu, Lutra, Husa, Wesleya. Wielu innych nazw wymienił ludzi, którzy się obudzili i powiedzieli, to nie tak miało wyglądać. Gdzie my dziś jesteśmy? Czemu Bogu jest tak smutno? Przypomina mi się to. O tym myślę, czy można takie coś nazwać domem, czy można takie coś nazwać mieszkaniem z Nim, czy można pewne sprawy nazywać jeszcze Kościołem. Wierzę, że żyjemy w niesamowitych czasach. Wiecie, kiedy widzę, ile ludzi u nas z Boże się nawraca, ilu z was doświadcza Pana w taki przepiękny sposób, zaczynam tęsknić, żebyśmy jeszcze bardziej, jeszcze więcej z nas doświadczali odnowy, uzdrowienia i wylania Ducha Świętego. Amen. Żebyśmy tego doświadczali. Czy można? Można. Bóg mówi tęsknie, ale chcę. Mam coś dla was. Tu się kończy podobieństwo marnotrawne synu, bo ona nie wraca do domu. To on wyrusza w miejsce, gdzie sam nigdy by nie poszedł. Coś wam sparafrazuje. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał syna swojego narodzonego aby przyszedł do świata, do którego Bóg nigdy nie planował i nie chciałby przyjść, ale przed wiekami zaplanował z powodu miłości do nas. Przyszedł do świata, w którym nic nie było zgodne z Jego sercem. Kiedy urodził się w Betlejem, świat był pogrożony w przemocy, w korupcji, w polityce. Przyszedł do naprawdę rozczęsionego świata. Ten świat zresztą nigdy bez Boga nie miał się dobrze tak naprawdę od wieków. Przyszedł Syn Boży, aby szukać to, co zginęło. Przyszedł do miejsc, do których nigdy normalnie by nie poszedł, ale poszedł, bo kochał i chciał nam to opowiedzieć proroczo przez Ozeasza i rzeczywistością przez Jezusa, a życiowo przez to, że nas znalazł. Duch Święty przyszedł do hotelu robotniczego 10 minut stąd na, twarczak, na czwartaków. O drugiej czternaście zbudził mnie. Byłem całkowicie zgubionym młodym człowiekiem który wtedy uklęknął i powiedziałem, dziesięć minut stąd. Tak wiele lat temu, a pamiętam to jak dziś. Panie, nie mam nic, co mógłbym Ci dać. Ja nie znałem wtedy tej pieśni. Coś pomyśli, śpiewał pieśń. Ja nawet nie wiedziałem, że taka pieśń jest. Ja naprawdę nie mam nic, co Ci mogę dać, a to, co mam, wiem, że Ty w ogóle nie chcesz. Nie mam niczego dla Ciebie. Ale gdybyś mógł moje życie zmienić i zacząłem mu mówić o moich grzechach, Wtedy byłem pewny, że do żadnego z nich nigdy nie wrócę, ale potem On mi pokazywał, jak wielka jest Jego miłość, a jak słaby ja jestem. Wyrusza i poszukuje. Przyniesie ją do domu, umyje i położy spać. Daje jej czystość i odpoczynek, tak jak Bóg dał w moje życie. Tak jak Bóg dał w twoje życie, jeśli spotkałeś Jezusa. To Jego miłość i jej zepsucie sprawiają, że idzie ulicami, gdzie ktoś taki jak On nie pasuje i jest w pogardzie o to, co uczynił dla nas Jezus. Podobno była to Via Dolorosa. Ta wąska ulica Jerozolimy, gdzie szedł i niósł za miasto ciężki krzyż, a ludzie pluli na Niego, rzucali w Niego śmieciami i kpili z Niego. Kiedy go już przybili dalej, z niego kpili. Ktoś taki jak on nie pasował do tego, co przyszedł, ale ktoś taki jak on pokochał tych, którzy nie mieli o nim pojęcia. A mówiąc to językiem biblijnym, on pokochał nas, zanim my pokochaliśmy jego. Amen. Niewola grzechu jest straszną rzeczą, i on ją odnajduje jako niewolnicę. Musi ją odkupić. Kupuje własną żonę za 15 srebrników. Później, wiecie, w późniejszych lekcjach trochę bardziej temu przyjmiemy. Przyjrzymy dzisiaj, jak mu daje pewien zarys czy wstęp do tej księgi. Kupuje własną żonę za 15 srebrników i trochę jęczmienia. Nieraz się zastanawiałem, może nie miał więcej? Nie wiem. Jego ciężko zarobione pieniądze i owoc jego pracy za jej życie. I tu nie chodziło tylko jakieś wykup ją z niewoli i wypuść ją. nie się już idzie. Baba jedna. Nic z tych rzeczy tu nie ma. Ozeach 3,1 mówi, co jest w Bożym sercu i w sercu proroka. Potem Pan rzekł do mnie, idź. Pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego. Słyszycie? I założy? Pokochaj tak, jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów. Innymi słowami On mówi, niech Twoja miłość będzie pierwsza, bo moja miłość jest pierwsza. Moja miłość płonie dla Was, mówi Bóg. To są te niezwykłe słowa, które kojarzą mi się z moim Panem i moim nie zawsze właściwym życiem i tym, że Bóg mnie odnajdywał i odnalazł. On prawdziwie jest miłością. Mówiliśmy już, że nie zawsze chodzi o to, że Bóg swojej mocy może wszystko, bo czasami działa przedziwnie w słabości. Tu sama moc nie ma nic do rzeczy. On nie poszedł tu z żadnej mocy. Poszedł właśnie, idź, pokochaj. Gdzie gdyby miłość była tylko uczuciem, nie mogłaby być przykazaniem. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. Nie da się przykazać uczuć. Nie mogę ci dać przykazania, co masz czuć. To, to się nie da przykazać. Nie ma uproszczonego przez nas lub zmienionego slogan stwierdzenia Bóg mnie kocha, Wiecie, my nie nie pojmujemy ceny tych słów. Czy nie jest to dobry czas, księdze Ozeasza, żeby spojrzeć na drugą stronę tego, co nazywamy naszym chodzeniem z Bogiem? Co On tam czuje? Co On odbiera? Jakby przyzwyczailiśmy się, że że kaznodzieje w Kościele do nas chcą. Bóg Cię kocha. Bóg Cię kocha tak, jakim jesteś. I to jest prawda. Bóg Cię kocha tak, jakim jesteś, ale nie chce, żebyś został tak, jakim jesteś. Przyzwyczailiśmy się do słów, że Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. Ale to w końcu grzesznik będzie w piekle, a nie grzech. Popatrzmy po tamtej stronie. A więc wiem już, że Bóg mnie kocha, ale... Jak po tamtej stronie jest nam moja miłość? Jak ja kocham mojego Boga? Ozeasz kolejny raz otwiera się na zranienie, na rozdrapanie starych bliźni i na pośmiewisko, i tu żaden grzech, już, gniew już nic nie zrobi. Czy Ozeasz płacił zbyt wiele? Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Czy Ozeasz płacił zbyt wiele? Odpowiedzią na to pytanie jest inne pytanie. Czy ja kosztowałem zbyt wiele? Ile warte jest życie człowieka? Kiedy byłem w Azji, chcieli mi sprzedać 18-letnią dziewczynę. Zarówno wartość wtedy 18 milionów rubli. Tamtych rubli jeszcze sowieckich. Kiedy potem porównałem, to była to wartość starego Moskwicza albo wielbłąda. Tyle było dla nich warte życie. W Afryce podobno życie człowieka jest jeszcze tańsze. Dla niektórych ludzi kosztuje tyle co jeden nabój, albo tyle co parę nienawistnych słów. Ile warte jest życie, jeżeli chcę znać cenę, którą Boża Ręka wypisałaby na metce, którą mógłbym przyczepić do ciebie? To wiecie, jaka kwota by pisała? Jezus. Taka jest cena, bo two- cena Twojego i mojego życia. Bóg ceni twoje życie ceną życia swego Syna. Czasem patrzę, jak jednostronna miłość potrafi cierpieć, ile znieść. Widziałem to. I tutaj widzę to, ale widzę też tu Boże serce. Przyprowadza ją do domu i mówi Ozeasza 3.3. I powiedziałem do niej siedź spokojnie u mnie przez wiele dni, nie uprawiaj nierządu i nie oddawaj się innemu mężczyźnie, ja też nie zbliżę się do ciebie. Usiądź i wycisz się, oczysz się i zobacz, ja niczego nie chcę ci wziąć, ja ci chcę wszystko dać. Jestem dawaniem. Jestem źródłem, jestem tym, z czego cierpiesz swoją ciszę, swoją czystość i wszystko, co masz. Niczego nie chcę od ciebie wziąć. Myślę, że samotnie rozmyślając nad swoim życiem zobaczyła, że raniła tego, kto zaoferował jej coś, czego kupić ani ciałem, ani za pieniądze nie można. Żadna kobieta nie ma takiego ciała żeby za nie kupić prawdziwą miłość. Żaden mężczyzna nie ma takich pieniędzy, żeby kupić za nie prawdziwą miłość. Żadna rzecz na świecie prawdziwej miłości kupić nie może. Siedź tu, mówi do niej Ozeasz. Nie grzesz, a ja nie zbliżę się do ciebie. To były nigdy zrozumiałe, że jej mąż nie chce jej niczego zabierać, nie chce jej wykorzystać i nie chce się powoływać na swoje racje. Wszystko, co chcę, to z Tobą być, mówiło Jego życie. Aż Twoja miłość do mnie się zapali. Wszystko to chcę, żebyś poznał, że moja miłość dla Ciebie płonie. Tylko przy mnie bądź. Niektórzy z ludzi powinni spędzić czas zwyczajnie będąc Jezusem. Kiedy miałeś taki dzień? Co Ci zależy? Spróbuj w te wakacje. Może wyjeżdżasz gdzieś na wczasy? Może będziesz chwilę sam w domu, będziesz miał wolny dzień? Czasami umawiamy się z ludźmi. W McDonaldzie, w kawiarni czy w restauracji. Czasami jedziemy gdzieś z ludźmi. A co by było, gdybyś w tym roku postanowił sobie umówić się na pół godziny ciszy z Panem? Co Ci zależy? Spróbuj. Powiedz, Panie, nie wiem jak. Zainspirowało mnie na dzisiejszym nabożeństwie chcę się z Tobą spotkać tak inaczej pół godziny. Pojadę w jakieś spokojne miejsce, chcę sobie usiąść. I Panie, niczego nie chcę mówić. Chcę być tylko pełny słowa. I chcę przesiąknąć tym, co masz dla mnie. Nie mówiąc, nie działając, nie oceniając. Cicho być z Jezusem. Dość narobiłem. Księga Ozeasza ma 14 rozdziałów. Ta historia o miłości proroka do swojej żony, wiecie, to są tylko pierwsze trzy. I Bóg odpowiedział nam tą historię, byśmy mogli zrozumieć te późniejsze, prorocze rozdziały księgi. Być z Nim. To nie tylko coś dawać, brać, zyskiwać lub tracić. Bóg mówi, ja nie chcę, byście tak na to patrzyli. Chcebyście patrzyli jak na relację, która jest pieśnią. Patrząc przez tą opowieść na relację Boga i Jego ludu, można teraz wiele zrozumieć. To opowieść o Bogu, który nigdy nie zawiódł i o ludziach, którzy zawiedli zawsze. Mój Pan nigdy mnie nie zawiódł, ja zawiodłem mojego Pana wiele razy. Tak jak oni, tam. Izrael, w miłości, gdy pokochali innych bogów, w relacji, gdy zwrócili do innych mocy i przyjaciół, ileż dzisiaj ludzi kieruje się ku innym mocą, ku innym siłom, ku innym przyjaciołom, ku innych rzeczywistościom, moralnie oddając się jako nierządnica temu, co przynosiło krótki zysk, zasmucając Boże serce. Powoli kończąc, gdzie dziś jestem ja i ty. Za kim idziemy? Czy pamiętacie, kiedyś, to już było parę lat temu, dzieliłem się tu innym słowem i powiedziałem, to chyba było w czasie pierwszej sesji postu i modlitwy w naszym zborze. Powiedziałem wtedy takie słowa, które gdzieś stały się też moją realnością, bo czasami zadajemy takie pytanie, jak nie myślą, to uczynkiem. Panie, jak daleko mogę od Ciebie odejść, żeby nie stracić zbawienia? Słyszeliście kiedyś takie pytanie? Ja teraz nie będę mówił o teologicznym, nie, w ogóle braku powagi w takim pytaniu. Ale wiecie, kiedy poczujemy, że nasze serce mocno z Jego sercem jest z Bogiem, z Jego rzeczywistością jest związane, kiedy przestajemy zadać pytanie, Panie, jak daleko mogę odejść, żeby coś nie stracić, ale jak blisko Ciebie mogę być, żeby mieć wszystko, co masz dla mnie? Twoje powołanie, Twoje prowadzenie. Pamiętacie, jak to było, kiedy był tylko on? Tu ucicha ten nasz moralizatorski ton. I dzisiaj Bóg chciał nam powiedzieć, opowiem wam moją historię, jak ja to widzę. W tej księdze jest gniew, sąd i nie ma próby podlizywania się komukolwiek. Bóg się nikomu nie podlizuje. Ale jest też ból i to nie nasz ból. Jest to księga, która uczy mnie, że nie ma szybkich, prostych odpowiedzi z bajkowego świata, My często mamy zawiłe odpowiedzi dla cudzego grzechu i proste, pełne łaski rozwiązania dla siebie. Cudze grzechy wymagają głębokiej pokuty, rozmów, najlepiej komisji kościelnej i głębokiego przemyślenia. Nasze? Pan mi wybaczył, wyznałem, nie? Ale Bóg mówi, tu chodzi o coś innego. Smutno mi, smutno mi dzisiaj, mówi Pan. Mówi tak osobiście. Tak go w tej księdze odkrywam względem siebie i niektórych rzeczy. Bóg opowiada o swoich emocjach. To ci dopiero księga. Widzicie, bo jego miłość nie jest martwa. Jego miłość to nie jest miłość z jakichś żywotów świętych. Różami pachnie, świeczka się pali, jest okej. Okay. To nie to. Zobaczcie, jaki wgląd w Boże serce. Jak powiedziałem, idąc ku końcu, chcę wam tylko... Jeszcze pokazać coś, co w niesamowity sposób Księga Ozeasza pokazuje i z tym was zostawić. Wiecie, co tu zobaczyłem? Nie usłyszeliście być może przed tego zdania. Zobaczyłem wgląd w Boże emocje. Usłyszeliście mnie? No, teologicznie rozpatruję właśnie atrybuty Boga. Czekaj, o czym mówisz? Powiem wam, o czym mówię. Bóg patrzy na Izrael, na swój lud którego symbolem jest Gomer, jak sobie chodzi nie wiadomo gdzie i mówi Ozeasza 5-6, mówi lecz go nie znajdą, Wyrzek się ich bowiem, mówi nie znajdą mnie. W Ozeasza 4 17, mówi o tym ludzie, zaprzyjaźniony jest z bałwanami, związał się z gronem pijaków i czuć jak narasta Boży gniew. Ozeasza 8,7, 7 bo się ją wiat i będą zbierać burze, zboże nie ma kłosa, nie da więc mąki, a choćby nawet dało, obcy ją zje- a potem ten gniew jeszcze bardziej się roz, rozpala, Bóg mówi: To ja wam teraz powiem. Ozeasza 5,14, bo ja wystąpię przeciwko Efraimowi jak lew, a przeciw domowi judy jak lwie, ja sam rozszarpię i odejdę, ja porwię i nikt nie wyratuje. I zaraz po chwili, Ozeasza 11,8: Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie? Zaniechać ciebie, Izraelu? Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. Ozeasza 14,4. Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Widzicie to? Ja wiem, że to się da wytłumaczyć teologicznie, ale nie chcę. Ja wiem, że macie na to swoje, ale nie chcę. Chcę, byśmy z tym zostali. Co na to ludzie, co na to Izrael? Co na to ludzkie serce? Co my na to? Bo on mówił w Ozeasza 8:13, że lubią ofiary, rzeźnie, chętnie je składają, także mięso, chętnie jedzą, lecz ja pan ich sobie nie upodobałem. Ja to coś w sobie mam. Mam miłość do Was. I na tym Was zostawię. Opowieść o domu Ozeasza, w który mają jeszcze przyjść dobre dni. Życie Ozaasza jest krótką historią długiej opowieści o Bogu i Jego ludzie. Wierzę, że mój Pan mnie bardzo kocha i inaczej nie umie po tym, co przeczytałem. Amen.